0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Pour cette première émission, je vais vous parler d'un article du Blic que j'ai trouvé intéressant. C'est un sujet qui, à mon avis, devrait être médiatisé. Il y a un travail de communication à faire. Mais pour revenir à l'article, c'est vraiment loin d'être parfait. Pour tout dire, c'est un article qui m'a aussi franchement énervé. Et ça commence dès le titre. Le titre, c'est « Des sections de l'UDC flirtent avec l'extrême droite ». Le premier problème, c'est que, à mon avis, L'UDC, enfin même pas rien qu'à mon avis, l'UDC est un parti d'extrême droite. La distinction qui serait à faire, à mon sens, ce serait plutôt que euh, l'UDC c'est un parti d'extrême droite qui cherche à être fréquentable. C'est une vitrine, une façade de l'extrême droite. Et ce que l'article cherche à dire, c'est que euh, des, des sections de l'UDC flirtent avec une extrême droite infréquentable, des groupuscules d'extrême droite. Euh, je vais continuer à la lecture de l'article et puis je vais essayer de commenter un peu en cours de route. À quelques semaines des élections fédérales, l'UDC fait face à des critiques de plus en plus virulentes. Il lui est reproché de ne pas garder ses distances avec certains groupes d'extrême droite, dont Jungetat. Alors Jungetat, j'ai été regarder en vitesse de quoi il s'agissait précisément. Alors sur le site du Parlement, on trouve une note euh, qui cite le service de renseignement de la Confédération, et qui dit « Jungetat est un groupe dont le potentiel de violence est élevé. Sur les réseaux sociaux, les membres de ce groupe se présentent comme de jeunes gens de droite qui exigent des structures de formation patriotique, ainsi que la remigration des migrants. Ils recommandent des textes de la mouvance identitaire, entretiennent un certain culte du corps et suivent ensemble des entraînements de boxe. Leur signe de ralliement est la rune TIR, qui était un symbole du national-socialisme. Cette rune était utilisée en particulier par les écoles de dirigeants politiques nazis, ainsi que comme un signe pour les jeunesses hitlériennes. Il s'agit aussi du mouvement utilisé par le réseau néo-nazi scandinave Nordic Resistance Movement. Le groupe Young s'est fait remarquer depuis un certain temps déjà par des actions qui sont mises en scène avec un grand soin et qui lui donnent une forte visibilité, son but étant de répandre sa propagande politique. Des vidéos professionnelles de ces actions sont diffusées sur des réseaux sociaux tels que Telegram, en vue de trouver des, des nouveaux membres. Les actions se multiplient. Ainsi, en octobre 2022, des membres de Jungetat ont perturbé la manifestation Drag Story Time, une séance de lecture destinée aux enfants et organisée par la Maison de la Danse de Zurich. Le 4 mars 2023, le groupe a mené une action devant le bâtiment du gouvernement argovien à Arau. Portant des cagoules, ses membres ont allumé des fumigènes rouges et bleus, distribué du matériel de propagande et hissé une banderole sur le balcon du bâtiment gouvernemental en indiquant que celui-ci servirait désormais de centre de remigration. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on trouve la, la rhétorique traditionnelle de l'extrême droite et euh, on pourra aborder plus tard les points communs qu'il y a entre cette vision de l'extrême-droite et puis l'UDC. Mais pour continuer, je vais lire un peu l'article. Pour l'UDC, le moment ne pourrait pas être plus mal choisi. Trois semaines avant les élections fédérales, le plus grand parti du pays, alors le plus grand parti du pays, ça se discute, hein, c'est le plus grand parti dans, dans le sens où c'est le parti qui réunit le, le plus de votants, mais ceci dit, on peut douter que ce soit le parti qui représente le mieux la population suisse. Ce, ce serait à mon avis plus, plus juste d'être de, de, un petit peu plus précis sur cette question. Mais bon, c'est un peu un détail. Donc le plus grand parti du pays doit accepter le reproche de ne pas garder suffisamment ses distances avec certains mouvements d'extrême droite. Alors là, je rajouterais d'extrême droite infréquentable. La semaine dernière, Blick a révélé que la présidente de l'UDC de Winterthur, Maria Wegelin, se servait du groupe Jungetat pour sa communication médiatique. L'affaire prend désormais de l'ampleur. Une enquête montre que les jeunes UDC de Turgovie collaborent également avec le groupuscule d'extrême droite. Pour la section cantonale, le chef de Jungetat, Manuel C. a conçu des affiches pour les élections au Conseil national. Et ce n'est pas tout, il est lui-même membre des jeunes UDC de Turgovie. Manuel C., fondateur de Jungetat, a été renvoyé de la haute école des arts de Zurich en 2020 parce que lui et ses camarades avaient perturbé un cours en ligne en criant « Heil Hitler ». Le parquet l'a condamné pour haine envers les juifs, la police a saisi des armes lors des perquisitions. Donc euh, on voit que c'est un groupe qui est un petit peu... Enfin euh, que le, le qualificatif de dangereux ne sort pas de nulle part. Pourquoi donc les jeunes UDC de Turgovie engagent-ils un extrémiste de droite connu pour leur campagne électorale Bon là j'ai une piste à suggérer à, à l'article qui, euh, qui a l'air de passer comme chasseur brève sur la question. Euh, à mon avis c'est parce que c'est les mêmes personnes à peu près. Dans une prise de position écrite, la direction de la section cotonale explique qu'elle fait toujours appel à ses propres membres lorsqu'elle a besoin d'un service. Manuel C. aurait accepté de travailler pour eux en réponse à un appel interne. La section assure qu'il y a à peine deux mois, lorsque le mandat a été attribué, il ne savait rien des antécédents de Manuel C. Des initiés contestent cette version défaite. Manuel C. est membre des jeunes UDC Turgovie depuis début 2023, avance pour sa part la direction. Elle estime qu'il est impossible de vérifier les antécédents de chaque nouveau membre. Le jeune parti en compte environ 220. Le comité directeur discutera des fêtes lors de sa prochaine réunion et décidera de la marche à suivre. Euh, chapitre suivant. Pas de prise de distance claire. Contrairement au cas de la présidente de l'UDC de Winterthur, qui a également demandé à des membres de Young Tat de formuler ses slogans de campagne, le mandat de Manuel C. auprès des jeunes UDC de Turgovie s'est limité en premier lieu à des travaux graphiques. La section ne se résout toutefois pas à prendre clairement ses distances avec le groupuscule. Les jeunes UDC mènent leur discours politique de manière objective et tentent de faire valoir leurs revendications dans le cadre d'un processus politique normal. C'est une citation donc. Ils se distancient des actions politiquement motivées qui s'écartent de ce processus politique objectif et ordonné explique-t-il. Ce qui, euh, à mon avis, pourrait dire que les objectifs politiques de jung sont aussi ceux des jeunes UDC. Mais c'est qu'une interprétation, on va dire. Maria Wegelin a, pour sa part, encore plus de mal à se distancier de l'extrême droite. Dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung, elle a annoncé qu'elle maintenait sa collaboration avec jung -Tad. Nous avons constaté que nous avions certains points communs. Tu m'étonnes. Ce nouveau cas soulève la question de la systématicité des liens entre Young et les membres de l'UDC. Une chose est sûre, les extrémistes de droite, je rajoute une nouvelle fois infréquentable, cherchent à se rapprocher du parti. Et c'est avec un succès croissant. Ces derniers mois, des militants de Young sont apparus à plusieurs reprises lors de manifestations de l'UDC. Le groupe entretiendrait désormais de bons contacts avec les jeunes UDC en particulier. Là aussi, je pense que, comme c'est les mêmes, euh, ils n'ont pas de problème à maintenir de bons contacts. Il faut dire que leur rhétorique peut parfois se ressembler. Par exemple, lorsque les jeunes UDC d'Argovie écrivent à propos de la crise des réfugiés à Lampedusa, en Italie, « Stopper la migration de remplacement et renvoyer tout le monde », cette déclaration fait écho à deux narratifs sur lesquels s'appuie Jungetat. D'une part, la théorie de la conspiration du remplacement de la population, selon laquelle une élite secrète voudrait remplacer la population blanche en Europe par une population de confession musulmane et des migrants venus d'Afrique. Et d'autre part, le concept de la remigration. Euh, D'ailleurs, le concept de la remigration, il faudrait reformuler ça en disant que c'est une manière déguisée de parler de déportation. Un coup d'œil sur le compte de Twitter des jeunes UDC suisses montre en outre qu'ils ont relayé ces derniers jours divers postes problématiques des leaders de Jungetat. Chapitre suivant. Objectif, rejoindre les cercles UDC. David Traxel, président des jeunes UDC suisses, refuse de se distancier de Jungetat et de leur contenu. L'UDC est en bonne voie pour gagner les élections, estime-t-il les médias veulent l'empêcher et essayent donc de placer l'UDC de manière obsessionnelle dans le coin de l'extrême droite. Pourtant c'est sa place légitime il me semble. Il ne veut pas commenter les contacts avec le groupe Young -Tath. La tactique du groupe de Manuel C. semble porter ses fruits. De l'extérieur, ses membres se présentent comme branchés et patriotiques. Leur objectif Se rapprocher des milieux UDC. Cela n'a rien d'anodin. Le service de renseignement de la Confédération surveille le groupe. Par ailleurs, l'autorité policière européenne Europol a récemment mis en garde contre sa stratégie de communication inédite. Plusieurs procédures pénales sont en cours contre Manuel C. et ses acolytes, notamment pour incitation à la haine, dommage à la propriété et violation de domicile. La direction de l'UDC continue de garder le silence. Blick a interrogé à plusieurs reprises le président du parti, Marco Chiesa, sans réponse. En revanche, il y a une semaine, Marco Chiesa a posé devant le Palais Fédéral avec des militantes du collectif féministe d'extrême droite Nemesis. Alors là, ils ont deux féministes que le nom, c'est juste une instrumentalisation du féminisme pour servir des vues d'extrême droite. Celles-ci ont récemment défilé à Berne en compagnie des membres de tat Bah évidemment, ça va ensemble. Au sujet de l'extrême droite, je vais juste revenir là-dessus. À mon avis, il y a un corpus commun entre l'UDC et Young c'est le rejet de l'immigration et plus largement xénophobie, une vision autoritaire et sécuritaire de l'État, qui est plus ou moins assumée, mais avec une rhétorique sécuritaire qui est quand même très forte et qui sert de base à la communication. D'ailleurs, c'est une, rh une rhétorique qu'on trouve aussi beaucoup chez Nemesis, qui axe sa communication sur les cas où des violences euh, sont commises par des personnes d'origine étrangère sur des personnes suisses, euh, ou plus largement européennes d'ailleurs. Une rhétorique anti-système, ce qui est quand même assez gonflé de la part de l'UDC, qui fait partie de, des institutions depuis un certain nombre d'années, mais on, a, on commence à avoir l'habitude. Des influences claires de l'altright avec une lutte contre le wokeisme, ou contre les LGBT. Un déni climatique, alors ça je ne sais pas si euh, Young fait preuve de déni climatique particulièrement, mais en tout cas aucun doute que l'UDC et les jeunes UDC sont à fond euh, sur cette thématique. Et puis la propagation de différentes théories conspi. Donc euh, on a le grand remplacement, le Nouvel Ordre Mondial qui sert à expliquer toutes sortes de choses, et puis euh, on sait que quand on parle de ces thématiques-là, le complot juif est jamais très loin. Ensuite, à propos de cet article, j'ai été un peu. Euh, j'ai reçu une communication, un, une newsletter de la part du Parti Socialiste qui cite, euh, qui cite cet article, et puis que je vais vous lire aussi. Ces derniers jours, plusieurs enquêtes ont révélé la grande proximité de l'UDC avec les milieux d'extrême droite. Alors là aussi, le parti socialiste oublie de rajouter les, les milieux d'extrême droite infréquentables, ou les milieux d'extrême droite violents, même s'il euh, y a certaines violences chez l'UDC. Mais disons, là il y a une précision qui aurait mérité d'être faite et qui est complètement passée sous silence. Parallèlement, le dernier sondage prévoit une progression de plus de 3% de l'UDC aux élections fédérales. Cela nous inquiète beaucoup. Ensemble, nous pouvons éviter la victoire électorale de l'UDC. Euh, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça me semble être un objectif important. Simplement, je pense que pour éviter la victoire électorale de l'UDC, il faudrait utiliser des termes clairs et puis rappeler que l'UDC fait partie de l'extrême droite au même, au même titre que young -Tath. C'est juste une façade présentable, mais avec les différentes actions et prises de position des jeunes UDC, on peut voir que le positionnement est vraiment pas, pas très éloigné. Donc là, il cite l'article que je viens de vous lire, et puis... Il conclut « Les liens entre l'UDC et les milieux d'extrême droite sont de plus en plus étroits. La semaine passée, nous avons appris que la présidente de l'UDC, Winterthur, collaborait avec le groupe néo-nazi dans le cadre de sa campagne électorale. Et lors de la session d'automne, le président de l'UDC, Marco Kesa s'est affiché publiquement au palais fédéral avec le groupe féminin d'extrême droite, Nemesis ». Là, par contre, bravo, ils n'ont pas dit féministes, ils ont juste dit féminin, parce qu'effectivement, c'est un groupe de femmes. Si l'UDC poursuit son ascension, ses liens avec les milieux d'extrême droite deviendront d'autant plus présentables. Oui, effectivement, le terme est particulièrement bien choisi, mais ce serait aussi bien de, de préciser que l'UDC n'est qu'une façade présentable pour ces différents groupes. Ceci représente un grave danger. Bon, vous entendez mon chat miauler il veut faire partie de l'enregistrement. « Ceci représente un grave danger pour notre démocratie, comme on atteste l'article paru dans le Blic. » Voilà, là-dessus, rien de particulier à dire. Ma conclusion, et puis je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit euh, tout au long de ce, cette lecture, c'est que c'est important, à mon avis, de montrer ces liens. Les électeurs UDC, à l'heure actuelle, ils peuvent faire semblant de l'ignorer, ils peuvent faire semblant de se présenter comme euh, un parti de droite à peu près comme les autres, et il faudrait que ça devienne plus difficile pour eux c'est important de choisir du vocabulaire adapté aux circonstances il faut arrêter de faire croire que l'UDC est un parti comme les autres même si les partis de droite peuvent s'aligner et faire des alliances comme on l'a vu le fait de mentionner systématiquement que l'UDC n'est qu'une façade pour ces groupes là ça rendrait les alliances avec les partis de droite plus difficiles et ça fragiliserait la position de l'UDC, et ça obligerait sans doute ces partis à adopter des positions un peu plus tranchées, à prendre leur distance, leur distance, ou à assumer ce lien de manière un peu plus claire. Et mon dernier point de la conclusion, c'est qu'il faut mettre en avant ce qu'impliquent les alliances entre les partis de droite et l'extrême droite. Donc... Euh, rappeler que les alliances euh, assez systématiques maintenant du PLR et même du centre avec l'extrême droite dans le cadre euh, des élections, ça devrait euh, poser des questions et qu'actuellement c'est pas le cas. C'est des alliances qui sont vaguement critiquées par euh, les gens de gauche qui peuvent être taxés d'extrême gauche, mais ça fait. c'est pas tellement soulevé par les médias, le discours médiatique est assez faible sur la question et puis euh, tout le monde. En fait, de sentir à bon compte. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast, La feuille d'avis officieux. Il a été monté par Tali. Merci à Coco et Yous pour le contrôle qualité, avec la participation d'Ajax, notre chat bavard.